0: Yeah, 20! Yes. yes, es ist eine mega, mega Ehre, mega Freude, heute Abend hier zu sein und es ist, ein, es ist ein genialer Abend, den wir bis jetzt schon haben. Es ist richtig etwas in der Luft, wir haben es vorher gemerkt, in der Worship-Zeit, es ist Feuer rum, es brennt auch bei meinen so. <lacht> Aber ich freue mich zum so Mittagabend hier zu sein und mit hier in den Abig weiter Und ähm, ich liebe einfach die Twenys. Ich liebe dich, schon mit dir zusammenzuarbeiten. Es macht so viel Spass ähm, im Office. Und wir sind richtig gute Freunde geworden in den letzten paar, äh, paar Jahren und Monaten. Und es, es macht einfach Spass mit dir und mit so einem Team da an diesem Abend. Das ist, kein das ist, das ist ein Privileg. Das ist, kein, kein, äh, das, ist, das ist nicht selbstverständlich. Und wir machen das Gleiche am Samstagabend, den wir hier machen. Jeden Freitag, wir haben die Aufpläne. Damals auch da und Unser Ziel ist es, ähm, ja, dass Menschen, Jesus Christus, ähnlicher werden, furchtlos, leben und ihr Umfeld positiv beeinflussen. Genau gleich, wie ihr das auch habt. Wir haben einfach ein bisschen jüngere Leute bei uns, aber es ist doch schön, wenn man so zusammen könnt. Sein Reich bauen und zusammen können vorwärts gehen. Und ähm, genau, das hat er nicht gesagt. Das ist äh, das ist äh, so das Topic von dieser Serie, die ich zugespielt über habe. Und es geht darum, Sachen, die wir hören und, äh, und dann manchmal die äh, Theologie machen oder eine Wahrheit, obwohl das, das Jesus nie gesagt hat. Und das Thema, das ich heute darüber rede, der Joel hat es vorher schon angetönt, heisst... Ob jeder kann machen, was er will, weil jeder steht dazu, was er macht. Genau, jeder kann okay. machen, was er will, weil jeder steht dazu, was er macht. Und weil es so schön ist, wenn man es mal gerade haben in voller Länge, komm mal. Also, die Jungen, du hast wohl etwas sagen? Ich meine, ob jeder kann machen, was er will, weil jeder steht dazu, was er macht. Okay. 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 Äh, okay. Jeder kann machen, was er will, weil jeder steht dazu, was er macht. Ein Zitat aus einer Sendung im Jahr 2001 live bei Vorler, dort zumal beim TV3, wo es geh hat. Und ähm, das ist eine Sendung gespickt gsi mit äh, mit vielen Zitaten. Das ist eine Sendung äh, um Jugendgewalt gegangen. und die Sendung ist gespickt war mit vielen Zitaten, wo unser Pausenplatz la richtig gepimpt hat in der Oberstufe. Weil du hast einen Spruch nach dem anderen können usela und es hat immer passt zur richtigen Zeit und es ist richtig nice. Und ich hätte nicht gedacht, dass das Zitat am längsten hebt, bis heute noch. Bis heute noch ist es nice, äh, ist es äh, zum usela Und ähm, es gibt immer wieder so Zitate wo, ähm, wo uns Handeln legitimiert, wo unser ja, und wo gewisse Handlungen von uns ähm, schön reden. Zum Beispiel die Millennials Generation, ähm, was so in den letzten paar Jahren immer wieder ähm, kam, ist, ist äh, YOLO. You only live once. so Ja, so what? YOLO. You only live once. So lebst du lebst eh nur einmal. Schau, dass es gerade für dich stimmt. Oder was so ein bisschen unsere Eltern, äh, die Generation von unseren Eltern immer wieder äh, wahrscheinlich gesagt haben oder gehört haben, ist Sex Rock and Rock, äh, Sex Drugs and Rocken roll. Roll. Hauptsache Sex, Drugs and Roll Oder noch vorher, live fast, love heart, die young. Oder etwas, das du vielleicht auch kennst, wo du heutzutage vielleicht einmal hörst, ist verdammt schlimm wegen einmal. Also komm jetzt. Verdammt <lacht> schlimm wegen einmal. Haben hey, es einmal passiert? hure schlimm wegen einmal. Was immer wieder auch hörst, in der Kirche ist, ja komm, Hauptsache es stimmt für dich. Oder wenn es für dich stimmt, dann stimmt's. Und oftmals machen wir eine Grenze zu der anderen Person. Und hey, schau, wenn das in deinem Gärtchen passiert, völlig in Ordnung. Es stimmt für dich. Aber solange es nicht zu mir überkommt, hauptsache es stimmt für dich. Auch etwas, was man immer wieder in der Kirche gehört. Und stell dir mal vor, Jesus hätte das Gesagt. Glücklich ist, wer einmal lebt, YOLO, vom Leben vorne bis hinten durch. Nimm dir, was du immer willst. Oder glücklich ist, wer macht, was er will. Oder glücklich ist, wenn es stimmt für dich. Oder stell dir vor, hat er an Petrus gesagt, Hey Petrus, Auge um Auge, Zahn um Zahn, aber ich weiß eines Tages wirst du eins Ohr abhauen. Wenn es für dich stimmt, dann du ich sein Ohr wieder an. Aber wenn es nicht stimmt, dann haust du das andere Ohr auch gerade ab. Oder, oder Ehebruch. Also, wenn du eine Frau mit begierenden Augen anschaust, oh, das ist doch nicht so schlimm. Huren schlimm wie einmal. Die Pharisäer werden dir eh nicht Stein können. <lacht> oder stell vor, Jesus hätte ich gesagt, hey, wir sind berufen, zum es Licht zu scheinen, hell, auf einem Berg, wie wie einer Stadt, auf einem Hügel. Aber wenn du dich nicht danach fühlst, dann kannst du es ja immer wie eine LED-Lampe. Und dann kommst du ganz ab, oder? Und dann an gewissen Orten kannst du dann immer wieder mal mehr, mal weniger, mal mehr, mal weniger. Das hat er nicht gesagt. Das hat er nicht gesagt. Und es ist spannend, wenn wir in unserer individualistischen Gesellschaft, in unserer westlich geprägten westlich Kultur sind, dann glaube ich, sind die Sprüche oder die Slogans, wo man hört, sie legitimieren immer. Eine Handlung, die wir machen. Sie legitimieren immer eine Aussage, wo wir machen. Und das spielt gerade in dieser Kultur spielt es gerade bei unseren Handlungen genau gut in die Karten. Das es nimmt ja Kraft raus, oder? Aus diesen Handlungen. Und man ist ja gleich glücklich, weil wir haben ja so viele Auswahl heutzutage. Wir können ja machen, was wir wollen. Wir können tun und machen, was wir wollen. Hauptsache, es stimmt für dich. Und ich habe das Kala gefunden. Ähm, wir sind als Schweiz sechs glücklichste Land. Von der Welt. Und das ist basiert auf, was haben wir für ein Sozialsystem, was haben wir für ein Sicherheitssystem, was haben wir für ein Einkommen und was haben wir für Möglichkeiten. Und du siehst, das sind alles Länder, westlich prägte Länder, wo alles Äusserliche sehr gut ist. Sicherheitssystem, Sozialsystem, das Geld, die Möglichkeiten. Aber die Frage ist, wie sieht es denn innerlich aus? Die Kehrseite dieser Medaille ist dann oft, dass wir zum Beispiel auf eine Generation zulaufen, dass jedes 10. bis 15. Kind und Teenager schon depressiv ist. Oder dass wir in unserer Generation Leute haben, erwachsene Leute, 8 bis zehn Prozent, wo ebenfalls Depressionen haben. Äußerlich sieht alles gut aus, aber innerlich, weil wir ja so viele Auswahlen haben, sind wir meistens überfordert mit dem, was wir können und müssen tun. Und stell dir mal vor, wenn es dann so weit ist, dass man die Identität auswählen kann, wer oder was man ist, <lacht> ich habe ich das Gefühl, die Zahlen noch viel extremer. Und wir leben in einer Gesellschaft, in der jeder darf kann machen was er will. Und Konsequenzen sind oftmals im Seelischen sind das, sind das Schmerzen, Verwirrungen, die du oftmals nicht einfach so rausbringst, außer mit dem Geist von Gott oder mit Therapie. Und ich habe mich mal gefragt, und ich habe mich gefragt, ja wie sieht das denn bei anderen Ländern aus? Also Zweit-, Drittweltland und ich weiß, wo wir in der Flitterwoche sind, in Asien. Das ist es anders. Und zwar haben dort die Leute nicht so viele Möglichkeiten. Und zwar merkst du, die Leute sind sind happier, aber was sie nicht haben, ist, wie ich schon gesagt habe, nicht so viele Möglichkeiten. Und wenn du dich jetzt fragst, ja, können wir machen, was wir wollen, was ist, was ist da Konsequenz, was können sie machen, was sie wollen, dann merkst du, bei uns sind es oft seelische Konsequenzen und wenn dort in einem zweiten Rittweltland jemand etwas macht, dann sind es oft existenzielle äh, Konsequenzen, die du musst tragen musst. Und jetzt ist die Frage, ja okay, what's the point? What's the point? Meine erste Frage ist, ja wer kann dann machen, was er will? Also wenn wir das sagen, jeder kann machen, was er will. Wer kann machen, was er will, ohne dass es Konsequenzen hat? Wer kann das? Und du und ich, wir haben ja einen freien Willen. Du und ich, wir können entscheiden, was wir machen können. Wir, wir haben das Glück, dass wir sogar, wie ich gesagt habe, in einem Land leben, wo wir immer entscheiden können, was wir tun zu jeder Zeit Das Einzige, was wir machen müssen, ist Steuern zahlen. Und die Frage ist, was für einen Willen tun wir? tun wir unseren Willen? Oder tun wir einen Willen von jemand anderem? Was für ein Wille tun wir? Und ich würde gerne mit euch ein bisschen in die Bibel gehen, äh, und zwar so das Alte Testament, um Hey, Wie war das, was die Leute einen Wille gemacht haben? Und welchen Wille haben sie da? Und was sind die Konsequenzen von diesen Willen, die sie da haben? Und zwar, lasst es anfangen, ganz am Anfang haben wir Adam und Eva in diesem Wunder Wunderbaren Paradies ähm, geschaffen worden von Gott. Sie ähm, können tun und machen, was sie wollen. Gott hat ihnen gesagt, essen nicht vom Baum vom Leben und vom Baum von der Erkenntnis. Und was aus dem Willen von Gott passiert ist, sie haben ja wie im Wille von Gott gelebt, haben seine Segnungen erlebt, sie sind in dieser Gnade gewesen sozusagen. Aus dem, aus dem Willen von Gott haben sie sich entschieden, zum der eigenen Willen zu gehen. Und meistens ist der Entscheid vom Wille von Gott auszutreten zum eigenen Willen ähm, bringt äh, quasi eine Konsequenz mit sich. Ähm, man landet in der Sünde, so wie Adam und Eva in der Sünde gelandet sind. Und was es nachher braucht hat, ist war eine Umkehr von der nächsten Generation. Und was man sehen, ist, nach der Umkehr von der nächsten Generation hat die nächste Generation wieder unter dem Willen von Gott gelebt. und dann ist es weitergegangen. Das Volk in Israel, das Volk, das Volk Israel in Ägypten. Das Volk Israel ist zuerst schon der Gefangenschaft gsi, von einer anderen ähm, König, von einer von einer Gottheit. Ähm, ist dann nachher, haben sie, in dem sie äh, Türrahmen mit mit dem Blut von Jesus bestrichen hat, sind sie quasi in, in die Gnade gekommen, in der Säge, in der Wille von Gott sind durch das rote Meer durchgegangen mit, ähm, mit dem mit Moses in, in die Taufe so genannte. Fürsüle ist ihnen vorausgegangen in der Nacht. Ähm, die Wolkensäule ist ihnen am Tag vorusgangen Und doch hat's Israel geschafft vom Willen von Gott auszugehen und den eigenen Willen zu tun, wo der Moses da jetzt Tage auf dem Berg oben gsi ist und die Zeremonie abgeholt hat. Und Konsequenz ist die Sünde, gsi, die Sünde, wo zum Tod führt oder wo Zünd, wo dort geführt hat, dass gewisse von ihnen nicht haben in dürfen ins verheißene Land inegehen. Es hat wieder eine Umkehr gebraucht und dann haben sie wieder im Willen von Gott gelebt. Und das Phänomen lassen wir immer und immer und immer und immer und immer wieder im Alten Testament, nachher dann beim Jesaja und beim Hesekiel. Genau das gleiche Spiel, wo die Propheten sagen, hey Freunde, kehren um. Kehren um. Kehren um zum Willen von Gott. Und nachher beim Ezra und beim Nehemiah und beim Aleachi, genau das gleiche, wo sie in der Gefangenschaft waren, auch in Babylonien, auch in der Gefangenschaft von einem anderen König, hat Gott ihnen gesagt, oder hat Gott ihnen durch Propheten gesagt, kehren um, kommen zurück vom Willen von Gott. Und was ganz spannend ist, wenn du im Alten Testament, ich habe versucht, alle Bücher schnell Durchgehen. Was am Schluss vor jedem Buch steht, ist zusammengefasst immer. Hey Freunde, bliebe da, bliebe da. Wir haben das alle schon erlebt, aber bleibet, wenn es geht, beim Willen von Gott. Und ich liebe es in Psalm 119 das ist der längste Psalm, das längste Kapitel in der Bibel. Und Psalm 119 schreibt eigentlich von der Gebot. Es schreibt das Schönste, was es gibt, sind Gebot. Man weiß zwar nicht, wer den Psalm geschrieben hat. Man sagt entweder der David oder der Ezra ist es Aber jetzt stell dir mal vor, es wäre der David gsi. Der David ist wahrscheinlich einer wie du oder ich will sagen, der ist in meinem übertragenen Sinn ist er einer wie du und ich, der hat alle Möglichkeiten gehabt. Heutzutage sind du und ich alle Möglichkeiten. Er hätte können schreiben hey, schönste Gott ist deine Liebe. Hey, schönste Gott ist deine Natur, die du geschaffen hast. Schönste sind die Gaben, die du mir gegeben hast, das Reich, das du mir gegeben hast. Aber der David sagt, das schönste, was es gibt, sind deine Gebote. Es ist dein Wille zu tun, Tag für Tag. Oder stell dir vor, der Ezra hätte geschrieben. Der Ezra, hat zwei Seiten erlebt. Der Esra hat zum einen erlebt, wie er in der Gefangenschaft war. ist. Also zwei Drittweltland. Der hat erlebt, dass, dass er mit wenig muss können zurechtkommen. Der Esra ist nachher zurück mit dem Volk auf, Israel gekommen. Weißt du, was hat er dort erlebt? Das Ähnliche wie der David. Die Welt ist offen gewesen. Und doch sagt er, schönste, was es gibt, ist dein Wille zu tun. Schönste, was es gibt, ist dein Wille zu tun. Ich hab grad zwei, ähm, Vers und zwar im Psalm 192 2 heisst, es, Glücklich sind die, die sich nach seinen Weisungen halten und von ihm ganzen, und ihn von ganzen Herzen suchen. Weiter heisst es im Psalm 1927, 127. Wenn du den mal durchgelesen hast, dann merkst du, oh, der, der, Wille von Gott, der muss, der muss, der muss so krass sein, in Geboten, das muss so krass sein, wie die so schwärmen. Und da kommt der, und da kommt für mich und so der, 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 der 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 Underline, so das Doppel unterstrichen kommt im Psalm 100, 19, 127. ich liebe deine Gebote von ganzem Herzen sie sind mir wertvoller als kostbares Gold stell dir mal vor das schreibt ein Ma wo alle Möglichkeiten hat oder wenn es der andere geschrieben hat es ist ein Ma wo im größten Müll gsi ist aber jetzt alles offen ist er sagt deine Gebote Dein Wille ist kostbarer als Gold. Und das finde ich extrem krass. Zu der Zeit, wo sie zurückgekommen sind aus Babylonien, das Volk, unter einem, äh, beim Esra, beim Nehemiah und unter dem Maleachi, schreibt der Maleachi, in Maleachi 3,6 schreibt er, ist er Sprachrohr sie von Gottes dem Volk und er schrieb, denn ich bin der Herr ich habe mich nicht geändert und ihr ihr Nachkommen Jakobs seid noch immer Jakobs Nachkommen wie eure Väter habt ihr meine Gebote nicht gehalten und ihnen nicht gehorcht kehrt zu mir um dann werde ich mich auch zu euch wenden spricht der Herr und da zum schon der Kontext versteh es ist ein Volk, wo in der Gefangenschaft war in Babylonien. Sie kommen zurück zu der Stadt Davids, sind zurück in Jerusalem. Und was sie vergessen haben, ist, sie haben vergessen, wer ihre Vorfahren waren. Sie haben vergessen, dass ihre Vorfahren, wo sie Gott Opfergaben gegeben haben im Tempel, dass sie die besten Tiere gegeben haben, dass sie das Beste gegeben haben. Und da in Malachi haben sie angefangen, Blinde Tiere Gott sie haben angefangen, ähm, nicht mehr aufzutauchen, äh, bei, wo sie sich getroffen haben, in der Synagoge Und sie haben angefangen, Gott nicht mehr ihr Bestes zu geben. Sie haben Gott nicht mehr ihre beste Zeit gä. Und somit hat Gott ihnen gesagt: Hey, Freunde, kehret um fangt an, mir wieder dienen. Habt ihr vergessen, wer ich gewesen bin? Einst in der Wüste. Habt ihr vergessen, wer ich gewesen bin, wo ich euch aus Babylonien rausgeholt habe? Was er damit betont hat, ist, kehret um und kommt zu meinem Willen. Kommt da, wo ich bin. Kommt da, weil da bei mir <lacht> haben Sie, was er braucht. Und für mich, ähm, ich habe mich dann gefragt, ja, gibt es denn, gibt's denn Situationen, wo ich nicht im Willen von Gott bin, in diesem Kontext. Was er gesagt hat, ihr habt mir nicht mehr das Beste gegeben. Ich habe gefragt, Paul, ist das schon mal vorgekommen, dass Gott nicht mehr das Beste gegeben hat? Und bei ihnen hat man es gesehen, anhand von ihren Früchten. Anhand von ihren Früchten dass sie Gott nicht mehr das Beste geben. Und ich ha, ich, mir ist aufgefallen, vor ein paar Wochen, weil jedes Mal, wenn da, wenn da Boxing Days sind, im fußball ähm, äh, zwischen Weihnachten und Neujahr, dann gibt es einen Transfermarkt und so weiter und so fort. Und dann fange ich die ganze Zeit an, im Internet englische Medien anzufangen lassen lesen, was sie schreiben über Transfermarkt. Der Spieler wächst dort an, der dort und da und dort und da. Und, und, und da könnte ich stundenlang bei den englischen Medien lesen und lesen und lesen. Und dann mache ich ich in der Nacht und nachher stehe ich am nächsten Morgen auf und ich lese weiter und das schleicht sich dann so langsam inne und ich habe dann wie gemerkt, hey, meine beste Zeit am Morgen und am Abend kann ich nicht mehr anfangen, Gott zu und das hat sich ausgewirkt in der Frücht, dass ich am Tag durch eine unruhige Seele hatte. Und ich habe dann wie gemerkt, hey, also eigentlich spricht die Stelle zu mir, wenn er sagt, hey, komm zurück zum Willen von Gott. Und es müssen nicht mal grosse Sachen sein. Es langet manchmal ganz kleine, feine Abzweigungen, die uns in eine Richtung führen, wo Gott aber sagt, hey, erinnert euch, wer ich einst bin. Und was ich ganz spannend finde in der heutigen Zeit, wie du, hast, wie du mehr im Internet hast du ja so viel Einfluss, auch theologisch. Und ich glaube auch dort gibt es so Abzweigungen, wo ein Theolog etwas sagt und du merkst, aber eigentlich habe ich das Gefühl, ist der Wille von Gott etwas anderes. Und doch nimmst du eine Abzweigung und du fängst schon eine Tür für etwas aufmachen Oder wir fangen da eine Tür für etwas aufmachen Und im Endeffekt sind wir nicht mehr beim Wille von Gott. Und jetzt fragst du dich, ja, okay, leben wir jetzt noch im Gesetz? Oder sind wir, oder wo sind wir jetzt? Ich glaube, nein, du und ich wir können Glück haben, dass wir nicht mehr in dem Gesetz sind. Sondern wir sind jetzt eigentlich in der Gnadezeit, wo Jesus für uns gezahlt hat. Wir haben den Heiligen Geist bekommen, wir haben den Lehrer bekommen. Und doch, glaube ich, kann es immer wieder passieren, dass wir unseren eigenen Willen geben. Ich meine, der David war gesalbt mit dem Heiligen Geist Also, es heisst, von dem Moment an, wo er den Heiligen Geist empfangen hat, hat er ihn nicht mehr verloren. Und doch ist ein manchmal in seinen eigenen Willen gegangen. Und ich wünsche mir, Twenties, dass wir eine Generation sind, die den Willen von Gott anfangen zu lieben. Dass wir im Kleinen sogar, immer wieder, wenn wir merken, dass unser Fleisch etwas anderes sagt, als vielleicht der Heilige Geist uns lehrt, dass wir, dass wir umkehren, dass wir merken, wow, der Wille von Gott zu tun, ist das Schönste, was es gibt, wie es der Malachi schreibt oder wie es da in dem Psalm äh, beschrieben ist. Es ist schöner, wertvoller als, als Gold. Und ich liebe es, der, 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 der Paulus bringt es auf den Punkt und sagt, schau, unsere Natur, unsere fleischliche Natur steht die Feindschaft gegenüber, gegenüber, gegenüber Gott. Und grundsätzlich ist es wichtig, dass wir uns vom Geist Gottes immer und immer wieder erneuern lassen. Und ich wünsche mir, dass wir eine Generation sind, die anfangen, im Geist Gottes zu laufen. Wo jeden Tag sich erneuern tut von dem Geist Gottes. Wir treffen uns ja immer Freitag, Samstag, und Sonntag. Und was man da machen, ist das Gleiche, was der Malachi gesagt hat. Erinnert euch, was Gott gemacht hat. Wir kommen hier an, erinnert uns, was Gott gemacht hat. Und ich wünsche mir, dass wir Mäntig bis Friedigung. Der Geist Gottes um umarmen, mit ihm zusammen könnt den, den, den Weg laufen, wo Jesus uns bestimmt hat, in dem Willen Gottes, in der Gnade, die dort auch das Sagen fließt. Du und ich haben einen freien Willen. Und äh, der Luther beschreibt das ähm, eigentlich, er bringt es mega auf den Punkt. Und zwar sagt er, Daraus folgt, dass der freie Wille ohne Gottes Gnade durchaus nicht frei ist. Also der freie Wille ohne Gottes Gnade ist nicht frei, sondern immer da ein Gefangener und Sklave vom Bösen bleibt. Also wir haben den freien Wille bekommen, aber wir brauchen Gottes Gnade durch Jesus Christus. Haben wir bekommen die Gottes Gnade, damit du und ich der Wille von Gott in unserem Leben könnt zulassen und der Wille von Gott in unserem Leben können. machen. Frage ist, wer kann machen, was er will? Wer kann machen, was er will? Ich glaube, der kann machen, was er will, wo in der Gnade Gottes lebt, wo im Willen Gottes lebt. Und ich glaube, im Willen Gottes können wir uns frei bewegen, wie wir wollen. Und meine Frage ist heute Abend: hey, wie wichtig ist dir der Wille von Gott? Wie wichtig ist dir der Wille von Gott im Alltag, dort, wo du bist? Und schau, wir haben einen guten Gott. Wir haben nicht einen Gott, der seinen Sohn auf die Welt schickt und, und nachher sagt, du darfst dies und das nicht und das sind die Einschränkungen. Sondern ich glaube, wir haben einen guten Vater, der sagt: hey, schau, ich habe dir deinen Sohn geben und ich will dir noch viel, viel mehr geben. Und es gibt immer wieder Leute, die sagen: ja, aber wie kann ein Gott nicht wollen, nicht wollen, dass ich das und das mache? Wie kann ein Gott nicht wollen, dass ich vor der Ehe Sex habe? Wie kann ein liebender Vater seiner Tochter sagen, hey, lang auf eine heiße Herdplatte? Ich merke, der Gott schränkt uns nicht ein. Gott hat ja schon alles gegeben. Gott hat seinen Sohn gegeben. Wieso würde er uns jetzt einschränken? Und ich glaube, was wichtig ist, ich habe es schon vorhin gesagt, die göttliche Natur, und die weltliche Natur, oder die weltliche Natur und Gott, das merkt nicht überein. Sondern wir brauchen den Heiligen Geist. Jesus ist gekommen und hat uns das Himmelreich neu erklärt. Hat uns erklärt, was das Himmelreich ist. Wer er wirklich ist. Und hat uns somit ermöglicht, in dem Willen von Gott zu leben. Und was wir brauchen ist... Wenn wir merken, dass, 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 unser Fleisch anklopft, dann brauchen wir den Kampf um guten Glauben. Wir müssen anfangen, die Wahrheiten über uns aussprechen, was Gott über uns sagt, dass das stimmt. Weil das Fleisch wird immer laut sein. Aber wenn wir die Wahrheiten von Gott kennen, dann wollen wir nur das. Ich, ich, ich wünsche mir nicht mehr, meinen eigenen Willen zu tun. Ich wünsche mir, können im Willen von Gott zu leben. Jeder Tag, ich wünsche mir, wir können der Wille von Gott zu tun. Jeder Tag, weil ich weiß, dass sein Wille gut ist. Und im Römer 12.2 sagt der Paulus, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn, freute, und ihn freut und seinen Willen vollkommen entspricht. Wir brauchen das erneuertes Denken vom Heiligen Geist, damit wir seinen Willen tun können und damit mir, ich sage jetzt mal, nicht wie David plötzlich ein anderen Willen tun wollen, sondern wie mir merket, hey wow, Gottes Willen in unserem Leben ist so real, Gottes Willen habe ich so krass erlebt, ich kann nicht anders, ich will nicht anders. Und wie können wir Gottes Willen ganz praktisch erkennen? Oder wie, wie wissen wir ja, ist das jetzt Gottes Willen oder ist das jetzt Gottes Willen nicht? Wie können wir das wissen? Und Jesus ist ein sichtbarer Bild vom unsichtbaren Gott. Und ich glaube, wir müssen eine Generation sein, oder wir dürfen der Generation sein, wo, wo es liebt, können Sie wie Jesus wo Dort, wo wir sind, immer wieder das Leben von Jesus anschauen und sagen, Jesus, ich will ähnlicher werden wie du. Die Bibel sagt, vor, vor langer Zeit hat Gott durch Propheten geredet, aber in den letzten Tagen hat er durch seinen Sohn Jesus Christus geredet. Und Jesus Christus ist sichtbare Bild von dem unsichtbaren Gott. Er hat sich uns gezeigt und in dem Sinn hat er den Willen vom Vater zeigt in Person. Und stell dir vor, wir haben die Generation, lieber Twenties, wo wo Jesus vollkommen, vollkommen anfolgt. Ihm alles angeht. Wirklich alles. Jeden Tag sich neu lässt und sagt, hey Gott, das ist mir wichtiger als Gold. Das ist mir wichtiger als Gold. Dein Willen tun. Dort, wo ich gang, Dort, wo ich bin. Tag für Tag. Und ich liebe es, wie Jesus sagt im Johannes 5,19, sagt er, Daraufhin erwiderte Jesus, ich versichere euch, der Sohn kann nichts aus sich heraus tun. Er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Und ich wünsche mir, dass wir das tun, was Jesus tut. Dass wir die beste Zeit vom Tag ihm geben. Dass wir nicht anfangen, irgendwo Kompromisse zu gehen, weil wir merken, jeder machen kann machen, was er will, weil jeder steht dazu, was er macht. Es ist legitim und wir haben noch die Gnade, oder? Sondern wir anfangen und uns von der Gnade verändern lassen. Tag für Tag. Und meine Frage ist, hey, wie wichtig ist dir der Wille von Gott? Willst du Jesus repräsentieren? Willst du Jesus repräsentieren? Ich merke, ja, ich will. Ich will ihn repräsentieren. Egal, wo ich bin. Überall, wo ich rangehe. Und ich habe vor, vor, im Januar, äh, im Februar ich ein Gespräch mit einem Dude im Youth planet wo man gesagt hat, «Hey, äh, Paul, ähm, ich sehe du und deine Frau und ähm, ich wollte das haben, wo ihr habt.» Und ich dachte, ey, danke fürs Kompliment. Ähm, krass, ich nehme das an. Und er sagt, «Ja, ja, ja, aber ich, ich, ich will ich ich das haben, wo du und deine Frau haben.» Ich gesagt, «Ja, cool, wow, hey, danke.» Und dann sagte er so, «Ja, aber erzähl mir mal, wie habt wir so, wie sind ihr so in die Ehe gekommen?» habe ich so zu erzählen und so. Und dann sagte, er, «Ja genau, das ist aber der Punkt. Also ich will das, was du hast, aber ich bin nicht bereit zum Weg zu gehen, wo du gegangen bist. Also, weißt, ich will ja schon Freundin und so und dann dürfen wir uns näher kommen und, und, und Sex und so». Und dann habe ich gesagt, «Also warte schnell, also du willst das, was meine Frau und ich haben?» Also ja, wir haben gewartet. Vor der Ehe mit Sex. Und doch bist du nicht parat, um den Weg zu gehen. Also, was willst du jetzt? Und dann hat er gesagt, ja, ich will schon das, was ihr habt, aber ich will nicht den Weg gehen. Ich habe gesagt, hey, look, you choose. You choose. Du kannst den Weg gehen. Du kannst ihn nicht gehen. You choose. You choose. You choose. Und es war spannend, wie ihn das nicht losgelassen hat. Und dann hat er hat mir die Nummer genommen und hat nächsten nächste Woche Er hey, ich bin jetzt gerade mit dir hier in der Oper. Gewesen und ich, ich will jetzt nach Hause gehen. Ich bin bereit. Und am Telefon habe ich ihm gesagt, hey Bruder, you choose. You choose. Und das hat er dann einfach nicht in Ruhe gelassen. Und ich habe ihn dann lange nicht mehr gehört. Und kurz vor Weihnachten Bekomme ich von ihm ein SMS, rüber, wo er mir ein Video geschickt hat, wie er jetzt in Australien ist. Er hat sich taufen lassen und hat mir geschrieben, I can't wait to come back as a newborn Christian. Ich kann nicht kaum warten, um zurückzukommen als ein wiedergeborener Christ. Und ich habe gemerkt, hey, schau in dem Moment, hat er seinen eigenen Willen gehen. Er wollte tun und immer, was er will. Aber er hat Jesus kennengelernt. Er hat Jesus wirklich kennengelernt. Er hat wirklich erkannt, wer Jesus ist. Und hat mir geschrieben, hey, der Weg Gott nicht mehr gehen, Sondern ich will jetzt Jesus vollkommen anfolgen. Und ich gedacht: hey, Halleluja. Halleluja. Was wir brauchen, ist, Jesus zu suchen. Tag für Tag und Tag für Tag. Und je mehr wir suchen, desto mehr erkennen wir seinen Willen. will sein Willen es ist wichtiger als Gold. Das ist ein Zitat von dem, jeder kann machen, was er will. Es ist wichtiger als Gold. <lacht> <lacht> <komm>, <lacht> Anders. <lacht> Eine andere Story. Vor zwei Monaten hatte ich einen wieder, ist, ist in der Kiel gekauft, den ich seit elf Jahren nicht mehr gesehen habe. Und, und der hat mir erzählt, hey, ich hatte die übelste Story. Ich, ich bin wirklich ähm, ähm, Frau, ich habe fame, gehabt. ich hatte ich eine ähm, ähm, Freundin gehabt und doch betrogen. Ich habe gemacht, was ich will. Ich war das grösste Arschloch, gewesen, hat er gesagt, seine Worte Und ich habe einen Spitalriff geprügelt und dann ist mir Jesus begegnet. Hey, aber ich will nicht mehr zurück. Ich will nicht mehr zurück. Paul, hilf mir. Ich will nicht mehr zurück. Und ich habe gesagt: Hey, Bruder, welcome to the family. Schön, dass du da bist. Und er hat gesagt: Ich brauche eine Glaubensbürger. Und ich habe gesagt: hey, ja, wir sind da für dich. Wir gehen zusammen einen Weg. Wir entdecken zusammen Jesus. Wir entdecken zusammen den Wille von Gott. Und vor ein paar Wochen haben wir in der Badwanne taufen Und es ist einfach so krass. Und der Paulus beschreibt es in Philippe 3, 7, 1-8. Früher hielt ich all diese Dinge für außerordentlich wichtig. Und es gibt Sachen, die wir mal für wichtig gehalten haben und gemerkt haben, boah, das ist jetzt... Uh, wenn ich das machen kann, was ich will, dann stehe ich zu dem und das ist einfach geil. Und der Paulus sagt, aber es gibt Dinge, die ich früher für außerordentlich wichtig gehalten habe. Aber jetzt be betrachte ich sie als wertlos, angesichts dessen, was Christus getan hat. Ja, alles andere erscheint mir wertlos, verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus, meinem Herrn, zu erkennen. Ich habe alles andere verloren, und es als Dreck, damit ich Jesus habe. Logan 20 20. Wir leben in einer Zeit, in der man wir wirklich machen kann, was man will. Man kann dazustehen, was man machen und Es ist ja cool für unseren Freunden, aber... Was passiert, wenn es eine Generation gibt, die den Wille von Gott tut, mit allem, was sie haben? Und zwar Tag für Tag. Und jeden Tag Gott suchen und sagen, hey Gott, lernen wir mehr von dir kennen. und, Ich glaube, wir werden noch mehr von diesen Geschichten hören. Wir werden noch mehr von diesen Geschichten hören, wie die zwei Jungs, die ich dir gesagt habe. Ich glaube, was, was die Welt braucht, sind Christen, die den Wille von Gott tun und es leicht sind und kein Kompromiss gehen. Und die Menschen werden fragen, wieso, wieso sieht bei dir alles so gut aus? Und du kannst sagen, hey, schau, ich will nur den Wille von Gott tun. Mein Wille, mein eigener Wille ist strack gegenüber dem Gold, das ich habe. Und ich habe beten, heute Abend, ich will gerne, dass wir in eine Worship-Zeit reingehen, wo wir einfach Gott suchen und sagen, hey Gott, oh, weißt du, es tut mir leid, dort, wo ich meinen eigenen Weg gegangen bin, meine eigenen Wege gegangen bin, dort wo ich da den Kreislauf immer wieder durchlaufen bin und gemerkt eigentlich kann ich nur in deinem Glauben bleiben. Ja, und lass uns doch für das zusammen aufstehen, damit wir wirklich in die Worship-Zeit reingehen und einfach Gott suchen. Ja, und Jesus, wie es der David oder der Ezra schreibt, hey, deine Gebote, dein Wille, das, was du verkörpert hast, das ist das Wertvollste, was wir haben können, Jesus. Das ist wirklich der wertvollste Schatz, den wir haben können. Ich danke dir, dass du uns den Heiligen Geist geschenkt hast, der ein wunderbarer Lehrer ist. Ich danke dir, Jesus, dass dort, wo unser Fleisch vielleicht laut ist, dass du, Heiliger Geist, wunderbarer Lehrer uns teachen tust uns lehrst. Bleibe dort, wo Gnade ist, dort, wo Gottes Sagen ist, dort, wo der Wille von Gott ist, Jesus. Jesus und ich beten für eine Generation, wo Gott kennt, Gott sieht, sein Wille tut, Es Licht ist, Jesus. Dort, wo wir sind, Jesus. Und ich bete, dass durch unser Leben Menschen werden kommen werden und erkennen, oh, wie krass ist der Gott Ich will das, was du hast. Ich bin zuerst nicht bereit, um den Weg zu gehen, aber ich gehe den Weg, weil ich sehe, dass der Weg zum Sagen führt. Und ich segne dich mit dieser Liebe von Jesus, mit dieser Kraft von dem Heiligen Geist, in dieser Gnade von dem Vater. Und ich segne deine Eins-zu-eins-Zeit mit Gott, dass es die wertvollste Zeit ist, wo du darfst im Tag tun, dass es die beste Zeit ist, wo du Gott gibst. Sag das am Morgen oder am Abend, dass es die beste Zeit, wo du Gott gibst, auch die Zeit ist, die am fruchtbarsten wird sein im Glauben. Ich habe wieder den Eindruck, dass da. Eins zwei Leute sind, wo du bist eine Meile gegangen, aber du bist müde. Und du sagst, ich, ich ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr. Ich gehe immer, immer wieder in die gleiche Sünde. Oder? Und Gott sagt einfach, komm zu mir, komm zu mir, ich umarme dich, mein lieber Sohn. Du musst nicht leisten, ich habe für dich geleistet. Du kannst einfach nur sein in meiner Gegenwart. Komm, lass dich verändern, lass dich erneuern. Und Jesus, wir wollen uns alle verändern lassen. Wir wollen uns alle erneuern lassen. Jeden Tag, Jesus. Und ich danke dir, dass wir dafür gehen können, dass, dass der Ort, dass Zürich, die Schweiz, ein Ort sein kann, wo Menschen wieder sehen, dass eine gewisse Gruppe von Menschen Hoffnung hat, wo von innen gegen rauskommt und nicht, dass sie äußerliche Umstände uns bestimmen müssen, sondern dass es eine Gruppe von Menschen gibt, wo die, die Hoffnung hat und sie da ankommen und fragen, was ist das? Und wir einfach können Antwort geben Jesus. Und lass uns jetzt die Worship-Zeit nehmen, such Gott, komm mit Gegenwart von Gott, lass dich verändern von Gott. Um so zu dir redet, ist es mega kostbar. Darum nimm den Schatz unbedingt mit in deinen Alltag. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu diesem Thema, oder du mit Jesus in mir Gebet selber Es ist unsere Leidenschaft als ICF-20s, junge Menschen zu begleiten auf ihrem Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du den i 20 s besser kennenlernen dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Findest du findest natürlich auch online, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Hier kannst du dich informieren über Smart Groups, Camps oder was so auch bei uns in der Kirche. Danke für seinen Klicken. Bis zum nächsten Mal.